0: Das eine schließt das andere nicht aus. Also du musst nicht von deinem Geld leben können, das du mit deiner Tätigkeit verdienst, um ein Profi zu sein. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode meines Podcasts. Ich bin Christian aka stick und ich bin Competitive Super Smash Bros. Melee Spieler und Mario World Romhack Speedrunner. Heute wollte ich ein bisschen darüber philosophieren, was denn genau ein Pro-Gamer ist. Also wie lässt sich das definieren? Wer ist im Endeffekt ein Pro-Gamer und wer nicht? Und bevor wir den Bezug zum Gamer mit einbringen, wollte ich erstmal auf die Definition des Profis eingehen, beziehungsweise nachrecherchieren, was genau ist denn ein Profi. Ähm, kurz vorher noch was aktuelles: es ist der 28.03.2020. In meinem Intro sagte ich, ich sei der schnellste Invictus-Runner Deutschlands und Europas. Das ist aktuell nicht mehr der Fall. Mir wurde der Titel weggenommen, beziehungsweise beide Titel. Der Streamer denzen 86 hat neulich meine PB geknackt und mir ja damit beide Titel weggenommen, schnellster deutsche Speedrunner. Und schnellster Europas natürlich auch. So schnell kann es gehen im Speedrunning-Business. Aber nichtsdestotrotz habe ich eine gute Zeit hingelegt. Und damit muss ich mich erstmal zufrieden geben. Äh, ich werde in Zukunft wahrscheinlich noch andere Spiele runnen. Geplant ist erstmal das Resident Evil 3 Remake. Ich werde es erstmal ganz gediegen, so normal durchspielen, so auf mich wirken lassen. Und dann entscheide ich, ob ich es denn jetzt wirklich runne oder nicht. Ob es denn was taugt zum Speedrunnen. Resident Evil 2 zum Beispiel konnte man ganz gut runnen. Ich habe es einmal probiert. Also das war so mein zweiter Playthrough. Ich habe eine Stunde und 30 Minuten gebraucht. War ganz in Ordnung. Beim ersten Playthrough habe ich acht Stunden gebraucht. Und so, was ich so mitbekommen habe, funktioniert das auch anscheinend sehr gut. Okay, aber erstmal, erstmal zurück zum Thema. Die Definition eines Profis. Also, laut Wikipedia, ein Profi, Kurzwort von veraltet Professionist, ist jemand, der im Gegensatz zum Amateur oder Dilettanten eine Tätigkeit beruflich oder zum Erwerb des eigenen Lebensunterhalts als Erwerbstätigkeit ausübt. Der Begriff Professionalität, vor allem als Adjektiv, wird auch als Kennzeichnung der Art der Ausübung einer Tätigkeit verwendet, vielfach unabhängig davon, ob dies gegen Bezahlung geschieht. Dieser Begriff wird ebenfalls zur Beschreibung der Qualität eines Produktes verwendet, insbesondere der Eignung als zuverlässiges Werkzeug zur Berufsausübung. Im Allgemeinen erwartet man von einem Profi eine formale Qualifikation und eine höhere Leistung als von einem Amateur. Okay, das kann ich so unterschreiben. Also von einem Profi erwartet man natürlich eine bestimmte Leistung, die er bringt, die deutlich, oder was heißt deutlich, die auf jeden Fall höher als die eines Amateurs ist. Und hier steht natürlich auch, ist jemand, der seine Tätigkeit beruflich ausübt. Also Profisportler kennen wir ja alle, Profifußballer, Profibasketballspieler, das sind Leute, die üben ihren, ihren Sport aus. Und können davon leben, also mehr als gut leben. Ne? Also das sind ja wirklich reiche Leute. Und ja, zusammengefasst, Profis sind Leute, die von ihrer sportlichen oder beruflichen Tätigkeit leben können. Und das Wort Profi wird als Kennzeichnung für jemanden verwendet, von dem eine hohe Leistung erwartet wird. Dazu kann ich eine kleine Geschichte von der Gamescom 2018 erzählen. Die hat nämlich mit Super Smash Brothers Melee zu tun. Also wir waren fünf Leute, ein volles Auto, waren auf der Gamescom. Haben so ein bisschen, ja, so ein paar Spiele rumgespielt dort. Was war da denn alles aktuell am Start? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, Jump Force war ein Ding, was wir gespielt haben. Ähm, ist im Endeffekt relativ gefloppt, aber zu dem Zeitpunkt, als wir die Demo sozusagen gespielt haben, schien es eigentlich ganz cool zu sein. Äh, was gab es noch? Ich glaube, Smash Bros. Ultimate war da gerade ganz neu, was wir ausprobiert haben und so weiter und so fort. Äh, Smash Bros. Ultimate fand ich damals echt gut. Und als ich es mir später dann gekauft habe, habe ich dann gemerkt, ja okay, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig und so weiter und es ist mir immer noch zu langsam. Ne, Super Smash Bros. Melee ist ja ein Spiel, das geht sehr, sehr flott von der Hand, das ist ultra äh, technisch sehr, sehr schnelles Spiel. Einfach geil für mich, ich finde es richtig geil. So, und auf der Gamescom gibt es in Halle 10 meistens, ich weiß nicht, ob es jetzt das letzte Jahr auch so war oder wie es dieses Jahr sein wird, sofern die Gamescom dieses Jahr jetzt stattfindet. Denn aktuell ist ja alles mögliche hier mit Corona und so. Nichts findet statt, die FIBO wurde abgesagt. Alles, was unnötig ist, wird abgeblasen. Finde ich vernünftig, ist eine gute Sache auf jeden Fall. Und ja, also, wir sind dann in den Retro-Bereich gegangen. Dort gab es ein paar Setups, wo man Nintendo 64 spielen konnte, Super Nintendo. Nintendo, oh, die ganz, ganz alte, die NES damals. Ähm, Gamecube auch, Gamecube zählt aktuell zu den Retro-Konsolen. Oder was heißt aktuell, jetzt auch schon, seit ein paar Jahren, glaube ich. Und dort gab es natürlich Super Smash Brothers. Es gab zwei Setups. Es gab einmal das Free-for-All-Setup, also vier, also alle gegen alle im Prinzip, vier Leute. Und einmal das Doubles-Setup, zwei gegen zwei. So, und dort angekommen, haben wir gesehen, dass ein Team, also zwei Leute, sitzen da, haben ein Team auseinander gewonnen, Sie haben gewonnen. Die Nächsten gehen rein, spielen auch gegen das Team. Die haben wieder gewonnen. Die Nächsten kommen wieder rein, spielen wieder gegen das Team und die haben wieder gewonnen. So, meine Freunde und ich haben uns das angeschaut, dachten so, oh ja, ist schon nicht schlecht und so. Und dann haben die zu mir direkt gesagt, also meine, meine Kumpels haben dann direkt zu mir gesagt, ey Christian, du bist doch hier so ein Smash-Profi, setz dich mal hin und mach die fertig. Und ich denke mir so, ja, okay, kann ich machen, aber man muss ja im Team spielen. Ich bin ja jetzt alleine, also ich brauche einen von euch, der noch mitmacht. Und dann haben die gesagt, ja, boah, schaffst du das denn echt? Ich so, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich denke, wenn irgendjemand von euch mitspielt, dann bestimmt Also wieso nicht. Und dann haben die gesagt, ja, dann, dann zeig mal, was du kannst und so, mit wem willst du spielen. Ich habe gesagt, ja, ist, ist mir egal, einer von euch. Ne? Und dann hat sich einer von uns oder von denen hat sich dann dazu bereit erklärt, mit mir zu spielen. Wir haben uns hingesetzt. Die beiden haben Pikachu und Marv gespielt. Also Marv ist ja eine, ein High-Tier-Charakter in Super Smash Bros. Melee, jemand, der... Ja, ziemlich gute Tools hat, der schnell killt, der eine gute Recovery hat und so weiter und so fort. Äh, und Pikachu hat auch eine sehr gute Recovery, auch einen starken Upsmash, also ein gutes, gutes Punish-Game auch. Und es schien auch so, als würden die beiden wissen, was sie tun. Und als würden die auch öfter mal zusammen spielen, weil, also man hat schon gesehen, das war ein eingespieltes Team. So, ich habe dann, ich spiele eigentlich Falco als Hauptcharakter und ich dachte mir so, ja, in Doubles kann ich ja jetzt mal Captain Falcon einfach nehmen. Ist ja nur so zum Spaß, ich muss hier ja jetzt nicht, das ist kein Turnier oder so, ich muss nichts beweisen. Ich setze mich einfach hin, spiele Captain Falcon und schau mal, was passiert. Ein Kumpel von mir hat dann Samus gespielt und dann ging es los. Ich glaube, das erste Game oder so, Ach, was mich auch äh, überrascht hat, es waren nur turnierlegale Stages an. Also es war wirklich, die wussten also, was sie tun, die wussten, welche Stages legal sind. Die, diese Einstellung haben sie getroffen, keine Items waren an. Allerdings war Friendly Fire aus, das heißt, man konnte sich gegenseitig nicht schlagen mit seinen Teamkollegen, ähm, was nicht regelkonform ist, aber ist ja egal, das ist ja die Gamescom, da soll jeder spielen, wie er will. Und dann ging es los. Ich glaube, das erste Game war auf Battlefield oder so. Ich habe Captain Falcon genommen, ich habe den Controller von der Gamescom in die Hand genommen und ich habe ein bisschen rumprobiert und ich habe direkt gemerkt, boah, ist der scheiße. Die Schultertrigger, die waren richtiger Müll, die haben fast gar nicht reagiert. Ich musste richtig doll draufdrücken, dass da irgendwas passiert. Das heißt, Wave Dashes und L-Cancel liefen nicht so gut. Ähm, was die ganzen Begriffe bedeuten, kann ich ja mal in einer anderen Folge erklären, falls das jemand hier, falls sich jemand nicht damit auskennt. Und ja, es ging los. Ich habe beide ziemlich gut auseinandergenommen. Mein Kumpel hat eigentlich mit Samus von der von der einen Seite des Stage immer so rüber geschossen oder teilweise auch ist hereingesprungen, hat irgendeine Attacke reingehauen. Und im Endeffekt. Im ersten Game war ich da nur noch alleine da. Mein Kumpel wurde besiegt. Und beide von denen hatten, glaube ich, noch ein Leben. Und ich hatte auch noch ein Leben. So, dann hieß es 2 gegen 1, ich gegen die. Und ich habe dann jo, ich hab dann gewonnen. Ich habe beide noch im Solo-Run sozusagen rausgehauen. Und dann waren die sehr überrascht. Und dann haben wir noch ein Match gemacht. Und ich habe mich einfach ein bisschen an den Controller gewöhnt. Und konnte dann richtig gutes Movement raushauen. Und haben die dann, dann haben wir die richtig ordentlich zerstört. Ich glaube, ich hatte da noch drei Leben übrig. Äh, für gewöhnlich spielt man immer mit vier Leben. Also vier Leben ist so auch wieder Turnierregel und so weiter. Mit vier Leben hat man angefangen. Mein Kumpel hatte noch zwei oder so. Ich hatte noch drei und die wurden besiegt. Und die waren sehr überrascht, dass sie da jetzt verloren haben <lacht> und äh, wie ich mich auch bewege in dem Spiel. Das, äh, damit haben die nicht gerechnet. So, dann haben die gesagt, okay. Äh, nee, dann hat mein Kumpel gesagt, ja, der, der will nicht mehr. So, das reicht eben, Wir haben gewonnen. Und die wollten aber noch ein Match machen. Und da habe ich gesagt, ja, dann setzt sich halt irgendjemand anders zu mir. Ne? Und dann hat sich äh, ein anderer Kumpel zu mir gesetzt. Der hat, ach, oh, ich weiß gar nicht mehr, wen er gespielt hat. Auf jeden Fall, ich weiß noch genau, wir haben dann das letzte Game, was wir gespielt haben, auf, auf Pokémon Stadium gespielt. Und dann habe ich mich kurz umgedreht, als äh, meine Kumpels da sich ausgetauscht haben zum Spielen. Und ich habe gemerkt, da steht jetzt eine größere Menschenmenge. Also nicht nur meine Leute und die Teams, die vorher gegen die anderen verloren haben. Sondern da waren plötzlich ein paar mehr Leute, das waren dann ungefähr 15 oder 20 Leute, ich weiß es nicht so genau. Und dann denke ich mir so, uff, okay, wieso sind das jetzt zu so viele? Und ja, dann hat sich ein Kumpel zu mir gesetzt, wir haben weitergespielt, das letzte Game war auf Pokémon Stadium. Und äh, dann habe ich ein paar Moves rausgehauen, mit Captain Falcon kann man zum Beispiel einen ordentlichen Moonwalk raushauen. Das heißt, man rennt rückwärts im Prinzip, das sieht ganz, ganz merkwürdig aus. Äh... <lacht> Kann man sich auf YouTube anschauen, so bei Smash Bros. Melee, Moonwalk und dann kommt CF drin vor. Dann kann man sich da vorstellen, was ich meine. Und als ich dann so ein bisschen mich bewegt habe und die gepanischt habe, gecombot und gekillt im Endeffekt, äh, hat man dann auch so von hinten so gehört, so boah, krass und so. Also da waren schon wirklich Leute, die haben sich das angeschaut und die waren mehr oder weniger fasziniert von dem, was ich mache. Und wir haben die dann wieder besiegt und die haben festgestellt, okay, der Typ an sich ist krass. Wir haben keine Chance, egal mit wem er spielt, er besiegt uns. Die haben sich beide gegenseitig angeschaut, <lacht> gucken zu uns rüber und sagen: Jo, GG's, du bist echt gut, Mann. <lacht> und dann sind die aufges äh, äh, aufgestanden und haben das Setup verlassen. Ich habe die also von ihrem Thron sozusagen runtergeboxt. Als sie dann <lacht> meine Freunde gesagt haben: So, ja, du bist doch Profi und so, zeig mal. Dann sind wir aufgestanden und die haben dann zu mir gesagt: Boah, du bist ja echt übelst krass. Was ging da denn ab? Ich so, ja, danke, danke und so weiter und so fort. Ähm, das war so einmal so ein kleiner Einblick, so was denn ein Profi, in Anführungsstrichen, ich sehe mich selbst nicht als Profi, aber was denn ein Profi so im Vergleich zu einem Amateur drauf hat. So, dann ging es auch weiter. Ich bin ans nächste Setup gegangen, da wo 4 gegen 4 gespielt wird und ich habe festgestellt, da sitzt ein echter Profi, nämlich der niederländische Spieler Epikphal, ein Schiek-Spieler aus den Niederlanden, der im Power-Ranking vertreten ist, also in, in einem echten Ranking der besten Spieler aus Niederlande. Und ich habe mich dann dort hinzugesetzt und wieder mit diesem Gamescom-Controller, die so richtig scheiße sind, äh, haben wir dann Free-for-All gespielt. Items waren auch nicht an. Und da habe ich auch, glaube ich, zwei Games oder so geholt, also gewonnen. Und äh, bei einem Game waren nur noch er und ich übrig. Er hatte schick gespielt, ich habe Falco gespielt, meinen main Character. Und ich habe dann gewonnen und da hat er auch so zu mir rüber geguckt und so, hey, what the fuck, wer bist du denn überhaupt? Hat das nicht gesagt, aber das, äh, das wirkte so. Er hat so zu mir rübergeschaut so nach dem Motto so, wer ist der Typ denn jetzt, was, was geht bei dem denn ab? Und das war zwar relativ knapp, aber ich habe es geholt und weil er mich halt wahrscheinlich noch nie gesehen hat vorher, ähm, <lacht> war er auch ziemlich überrascht. Und ja, das waren so die Stories von der Gamescom 2018. So, und jetzt mal wieder zurück zum Thema. Also ein Profi, was ist denn jetzt ein Profi genau? Dass ein Profi jemand ist, der mit seiner Tätigkeit Geld verdient, das kann ich auch so unterschreiben. Allerdings heißt das nicht, dass jeder Profi äh, Geld verdienen muss oder von seiner Tätigkeit leben muss. Also man muss nicht spielen oder irgendeinen Sport betreiben und davon leben können, um ein Profi zu sein. Zum Beispiel, äh, es gibt Boxer, die haben eine Profilizenz, die haben... Mehrere Kämpfe bestritten, dann irgendwie diese Profilizenz bekommen. Sie dürfen Profikämpfe ausüben oder bestreiten, bei denen sie Geld gewinnen können, Preisgelder oder Gagen, irgendwelche, weiß weiß ich. Äh, es kann aber auch sein, dass wenn du ein Profi-Boxer bist, aber nicht sonderlich gut bist. Das heißt, dein Rekord ist mehr negativ als positiv, du hast öfter verloren als gewonnen, dann hast du ja trotzdem diese Profilizenz. Du bist ein Profi-Boxer, aber du kannst nicht davon leben. Das, äh, das eine schließt das andere nicht aus. Also du musst nicht von deinem Geld leben können, das du mit deiner Tätigkeit verdienst, um ein Profi zu sein. Das gibt auch andere Sportarten oder ähm, wettbewerbsfähige Hobbys, sage ich mal. Sowas wie, jetzt fällt mir spontan Speedstacking ein oder Sportstacking. Das ist so dieses, dieses Becherstapeln, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo man so ganz schnell irgendwelche Becher stapeln muss in ganz bestimmte Formen unter Zeit. Und davon gibt es auch Turniere oder Wettbewerbe. Und mein Cousin zum Beispiel, der hat, das, der hat das ausgeübt. Der war auf solchen Wettbewerben, der war auf solchen Turnieren. Und der hat in irgendeiner Kategorie auf einem Turnier, glaube ich, sogar einen Weltrekord gemacht. Und das ist ja eine Sache, wenn du einen Weltrekord in etwas machst, das du ausübst, dann bist du ja schon ein Profi. Du bist ja automatisch so gut, dass du besser bist als der Rest der Welt. Du bist also der Beste auf der Welt. Das kann ja nur jemand, der ein Profi ist. Und es macht natürlich einen Unterschied, ähm, ob das jetzt ein Laie macht, der, sage ich mal, für eine Kategorie 20 Sekunden braucht oder ob das mein Cousin macht, der für eine Kategorie 7 Sekunden braucht. Ne? Das, ist ja, das sind ja Welten, die dazwischen liegen. Und da kann man schon sagen, okay, man erwartet von ihm etwas und er, er, er leistet diese Erwartung auch. Er bringt diese Leistung und das ist für mich ein Profi. Und er hat damit kein Geld verdient. Also er hat, äh, er hat Pokale, Medaillen bekommen. Ich glaube, ein bisschen Preisgeld war auch mal dabei. Aber das waren, das waren Peanuts. Das war nichts, wovon man leben kann. Das war nichts, wovon man sich großartig was leisten kann. Und in meiner Smash-Karriere war das genauso. Ich hatte auch mal ein paar Turniere, wo ich ein bisschen Geld gewonnen habe. Mal waren es 20, mal 30 Euro. Ich glaube, das meiste, was ich gewonnen habe in einem Turnier, waren so 50 Euro. Was, was soll ich mir denn davon holen? Ne? Davon habe ich mir die die Rückreise sozusagen finanzieren können. <lacht> das war halt nichts, womit man irgendwas großartig machen kann. Aber ich bin auf diesem Turnier zum Beispiel zweiter Platz geworden in Singles und in Doubles auch. Und das war ja etwas, ja, das hätte ja im Prinzip jeder andere auch schaffen können. Aber ich habe es geschafft, weil ich besser war als die anderen. Und die Leute haben auch erwartet, dass ich weit komme. Ich bin ja jetzt niemand, der unbekannt in der Szene ist. Und die Leute haben erwartet, okay, der wird wahrscheinlich weit kommen. Ich habe aber auch Leute besiegt, von denen die anderen Leute gedacht haben, ich würde gegen die verlieren. Das heißt, ich habe schon mehrmals äh, Erwartungen übertroffen und habe auch andere Profispieler besiegt. Also ich würde diese Leute, die ich teilweise besiegt habe, als Profis bezeichnen. Zum Beispiel auf dem Turnier Awakening 5 in München war das. Ähm, 2019 glaube ich. Doch, ja, müsste 2019 gewesen sein habe ich äh, Renzo besiegt. Renzo ist ein Marv-Spieler aus den Niederlanden, der im aktuellen Power-Ranking, glaube ich, vierter Platz ist in den Niederlanden. Also der viertbeste Spieler aus den Niederlanden. Den habe ich im Turnier besiegt, 2 zu 0. Und das ist etwas, das würde ein Amateur eigentlich nicht hinbekommen. Ich persönlich sehe mich nicht als Profi, weil ich einfach dafür zu selten gute Platzierungen habe. Ich bin... Oftmals im Pro-Bracket, es wird oftmals unterschieden. Also es gibt eine Vorrunde, in der man spielt und meistens besteht die aus sechs oder acht Leuten. In dieser Vorrunde wird dann meist aussortiert, okay, die ersten beiden dieser Vorrunde, ne, es wird Round-Robin gespielt, nennt sich das, das heißt, jeder muss einmal gegen jeden spielen. Best of three, also zweimal gewonnen und du, du hast das Match gewonnen. Dann wird kategorisiert, die ersten beiden kommen ins Pro-Bracket, das heißt, die müssen bei den Profis spielen. Dritter und vierter Platz kommen ins Irgendwas-Bracket. Nicht, nicht mal Amateur, sondern etwas zwischen Amateur und Profi. Und die Letzten aus einem Pool, die kommen dann ins Amateur-Bracket. So, ähm, ich finde, das ist eine ganz gute Unterteilung, denn die Leute, die auf einem Turnier spielen und ins Amateur-Bracket kommen, das sind trotzdem Leute, die kennen sich mit dem Spiel aus, die sind versiert und die würden auch trotzdem außerhalb eines Turniers die meisten Leute die dieses Spiel spielen, würden die besiegen. Äh, Leute, die auf dem Turnier sind, sind meistens sehr, sehr gut. Also, wenn man online spielt zum Beispiel, man kann mit einem Dolphin-Emulator dieses Spiel online spielen. Und wenn man jetzt online gegen Leute spielt, ich persönlich zum Beispiel, die meiste Zeit gewinne ich. Wenn ich gegen irgendjemanden spiele, 70-80% Prozent der Leute, gegen die ich auf einer bestimmten Homepage dann spiele, äh, die besiege ich einfach. Es gibt natürlich auch Leute, die besser sind als ich, keine Frage... Aber die meisten besiege ich und wenn ich auf ein Turnier gehe, da komme ich in der Vorrunde meist sehr weit, aber da gibt es viel mehr Leute, die mich besiegen. E-Sports ist ja jetzt mittlerweile in Amerika und in Deutschland angekommen und man kann ja damit wirklich, wirklich viel, viel Geld verdienen. Man kann als professioneller CSGO-Spieler, wenn du Turnier gewinnst, kannst du ja wirklich boah, mehrere 10.000, 100.000 Dollar gewinnen oder Euro ich glaube sogar, es geht an die Millionen, wenn du das richtige Spiel spielst. Ich glaube, League of Legends oder so. die äh, Oder, ja, war das League of Legends oder Fortnite? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas kannst du ja spielen, wovon du richtig krass verdienen kannst. So. Und das ist ja zum Beispiel beim Fußball genauso. Du, du bist ein guter Fußballspieler, du kommst in, in einen guten Verein. Und selbst wenn du in einer tieferen Liga spielst, sage ich mal, verdienst du trotzdem so viel Geld damit, dass du davon leben kannst. Äh, bei diesen größeren Spielen ist das, denke ich, genauso. Du bist nicht unbedingt immer Erster oder Zweiter oder so, sondern ich weiß gar nicht, bis wohin dort ausgezahlt wird. Ich kenne mich mit CSGO und so nicht aus, was in der E-Sports-Szene so betrifft. Aber sagen wir mal, du kommst in die Top 8 mit deinem Team und die werden ausgezahlt und die verdienen trotzdem noch mehr Geld als der erstplatzierte in Smash zum Beispiel. Das liegt dann immer daran, wie hoch ist die Nachfrage, wie viele Leute wollen das sehen, wie viel Geld landet denn in dem Pod und so weiter und so fort. Also, Smash ist mehr so auf diesem Boxniveau. Du kannst ein Profi sein in deinem Metier, aber du verdienst damit nicht genug, um davon leben zu können. Obwohl du ein Profi bist und die meisten davon, äh, also die meisten normalen Menschen besiegen würdest, auf jeden Fall, äh, verdienst du nicht genug, um davon leben zu können. Aber trotzdem bist du ja ein Profi. Du unterscheidest dich ja von den anderen mit deinem Skill. Du bist ein Profi kannst nicht davon leben. Und das ist ein äh, ganz wichtiger Punkt in dieser Sache, denn Profi heißt ja nicht immer gleich, du musst davon leben können. Die Diskussion hatte ich mit meiner Freundin zum Beispiel. Ich hatte zu ihr mal gemeint, ich bin ein Profi, weil ich auf Turnieren bin und immer weit komme und so. Und äh, ja, ich bin bekannt, die Leute kennen mich und so weiter und so fort. Sie sagte, nein, du bist kein Profi, du kannst nicht davon leben. Dann hatten wir eine kleine Diskussion darüber. Wir haben darüber ge gesprochen so und wir sind nicht auf denselben Nenner gekommen. Und meine Freunde zum Beispiel, mit denen ich Smash Ultimate gespielt habe, dadurch, dass ich ja fundiertes Wissen habe aus Super Smash Bros. Melee und das dann in Ultimate wiederum implementieren konnte oder umsetzen konnte, haben wir das dann mit meinen Freunden zusammen gespielt und die habe ich ja dann komplett lang gemacht so die ganze Zeit und die haben gesagt, ey, mit dir macht es keinen Spaß, du bist ein Profi, äh, halte dich mal zurück oder schau mal mehr zu oder so, lass uns mal ein bisschen Spaß haben. Ähm. Also die Meinungen gehen da auseinander. Die eine sagt, ich bin kein Profi, die anderen sagen, ich bin ein Profi. Das ist so eine Definitionssache, das lässt sich sehr schwer definieren. Aber es ist ein interessanter Aspekt, meiner Meinung nach. Und um das Ganze, du musst davon leben können, denken, mal auch außer Kraft zu setzen oder so ein bisschen zu entkräften, sage ich mal, ähm, will ich mal auf die ganzen Twitch-Streamer eingehen, die ja eigentlich, oder viele von den Twitch-Streamern, leben ja davon, dass sie Games spielen und das online streamen. Ähm, da muss man aber unterscheiden, sie spielen ja Games und unterhalten dabei die Leute, also es dient zur Unterhaltung und es ist ja nicht äh, der Fall, dass sie dieses Spiel so gut spielen, dass sie davon leben können bzw. dass sie dadurch Geld bekommen. Bei den meisten ist das ja so, äh, sie spielen das Spiel, die Leute kommen bei ihnen rein, sie schauen zu, sie finden die Person gut, sie finden sie attraktiv, sie finden sie lustig, was auch immer. Und sie äh, spenden Geld, sie supporten die Person. Das heißt aber nicht, dass er durchs Gaming Geld verdient. Das ist ja was anderes. Das ist ja Unterhaltung, reine Unterhaltungsmedium. Und na klar, es gibt auch Twitch-Streamer, die Speedrunner sind zum Beispiel, die aufgrund dessen Skill geschaut werden und auch supported werden. Aber mit dem Game an sich Geld verdienen tun sie ja nicht. Das heißt, man ist kein Profi, wenn man auf Twitch streamt, und Spiele spielt und damit Geld verdient. Das ist, das ist denke ich mal, klar. Das äh, weiß, denke ich, auch jeder. Aber wenn man sagt, er übt diese Sache aus beruflich, dann ist er kein Profi. In dem Fall. Also, was kann ich abschließend sagen? Um ein Profi zu sein, musst du nicht unbedingt mit deiner Tätigkeit Geld verdienen, mit dem du leben kannst. Äh, in dem Falle würde ja bedeuten, dass fast kein was weiß, weiß ich, fight spieler Super Smash Bros. Spieler, FIFA-Spieler ähm, von seinem Dasein als Profi-Gamer leben kann. Ne? Also das heißt, keiner von denen wäre eigentlich ein Profi. Das ist völliger Quatsch, meiner Meinung nach. Aber festzustellen, wann man denn genau ein Profi ist, kann man auch nicht so leicht sagen. Ich würde behaupten, wenn du so besser als die meisten Leute bist in deinem Umfeld oder wenn es etwas ist, worin du dich messen kannst in einer Competition, in einem Turnier, und du konstant ein gewisses Level halten kannst und besser bist als die meisten Leute, dann zählst du als Profi. Ob das jetzt national ist oder international, ist auch wieder so eine Sache, das lässt sich auch nicht so leicht definieren. Ich würde behaupten, wenn ich jetzt nach Amerika fliege und dort competen würde in einem Turnier, die meisten Leute würden mich besiegen und ich wäre einer der unteren 50% Prozent. Von den, von den Platzierungen her. In Deutschland ist das wiederum anders, da wenn ich da auf ein Turnier gehe, da besiege ich so 70 bis 80 Prozent der Leute und fliege dann gegen die anderen Profis raus. Das heißt, ich kann mich hier in Deutschland ganz gut behaupten, hier würde ich eventuell als Profi in Anführungsstrichen durchgehen. Ähm, ich selbst sehe mich aber nicht als Profi, ich sehe das immer international basiert und bin da eher im unteren Bereich und würde deshalb sagen, ich bin kein Profi. Aber nicht wegen dem Argument, dass ich damit... Nicht, also, dass ich davon nicht leben kann. So, genug davon. Ich denke, das war eine sehr verwirrende Folge. Es ist nicht ganz eindeutig gewesen, okay, was ist ein Profi, wer ist ein Profi. Das ist so eine Ansichtssache, denke ich. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn man sagt, okay, der Typ ist mega gut, fast niemand, der ich kenne, wird kann den besiegen, er ist ein Profi, kann man so sehen. Ähm, wenn man sagt, okay, der ist gut, aber er ist international, würde er abstinken, so kann ich auch verstehen. Also... Das ist, denke ich, jedem selber überlassen, wen er als Profi bezeichnet oder nicht. Der Begriff Profi wird ja auch als, äh, als Kennzeichnung verwendet, sage ich mal. Und das wird dann jedem selbst überlassen. Okay, also in dem Sinne, denke ich mal, das war's für die erste Folge. Ich habe jetzt ein bisschen viel erzählt. Ähm, wobei, ja, eine halbe Stunde geht eigentlich so von, von der Aufnahmezeit her. Und das war die erste Episode, Definition pro -Gamer. Ich hoffe, du hast bis hierhin durchgehört und konntest so ein bisschen nachvollziehen, was ich erzähle. Danke fürs Zuhören. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.